0: Hola a todos, este es un nuevo podcast de Permahabitante, hoy con un tema verdaderamente difícil, espero que lo disfruten, el sistema de creencias nativo americano. Bueno, empecemos. ¿Qué es un sistema de creencias? Aludo con esta palabra a la cosmovisión un pueblo tiene y cómo encarna en un sistema de creencias religioso para algunos, o místico para otros, o eh, filosófico quizás también, por qué no, incluso científico, eh, la explicación del mundo, del universo, la explicación fundante, el mito de creación, etcétera, etcétera. Nuestros pueblos nativos, americanos, previos a la intervención de la conquista española, poseían un sistema eh, que genéricamente es definido como chamanismo. Este sistema de creencias tampoco es exclusivo de América. Diría yo que nace en el polo norte y es compartido por numerosos pueblos de Siberia, de Groenlandia, incluso del norte de Europa, sin que eh, hayan tenido conciencia, quizás, de la magnitud que tuvo en, antiguo, en la antigüedad su proyección hacia el sur de América. Bueno, así situados, continuamos entonces viendo qué compone un sistema de creencias, y en particular este nuestro sistema de creencias precedente a la conquista española. Eh, un sistema de creencias posee dos elementos principalísimos a observar y a detenerse a analizar entonces. La vía, la vía, sí, 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 el camino, y la cosmogonía. La vía eh, hace a cuál es el sendero por el cual uno accede al conocimiento, para muchas religiones occidentales es la revelación, recuérdenlo, la intervención de otro superior, la revelación. Eh, en cambio, para otros, eh, es, la, es cobrar conciencia. Eh, simplemente, estas diferencias eh, hacen, sin duda, al resultado, puesto que uno puede o no acceder al conocimiento de una manera individual, o personal, o colectiva, o aislada incluso, y de otras maneras no, tienen que venir a inducirlo eh, con la revelación. Algo crucial en lo que hace a la conquista de América y su evangelización, una intervención dada sobre nuestro sistema de creencias precedente. El otro elemento es la cosmogonía. Entonces, por esa vía de conocimiento, esa práctica que para algunos creacionistas europeos y occidentales sea la revelación, pero que para nosotros no lo era. Era el camino de la observación de la naturaleza, esa eh, creencia animista que todas las formas de vida tenían una conciencia muy definida acerca de su propósito, su razón de existir, eh, y que era observable, y que todas se encadenaban de una manera... Virtuosa. Ese vitalismo tan, tan negado, ese animismo, observado también por la filosofía antigua, eh, radica en, en el sistema de creencias nativoamericano. Pasemos al siguiente tema, entonces. Eh, ¿Qué cosmogonía daba por resultado ese método de observación? Claro, acá eh, empiezan los problemas para la religión occidental, principalmente el cristianismo, durante la evangelización, vio que ese biocentrismo, ese panteísmo, derivaba en, en conceptos filosóficos heréticos, o sea, enemigos, herejes. El inmanentismo, por ejemplo, de Feuerbach podía ser eh, la coronación de una cosmogonía eh, entonces inmanentista? Eh, quizás lo veremos. Bueno, este, este desencuentro, eh, que lleva 500 años más o menos, eh, acerca de cómo una vía animista, vitalista, parecida a lo que eh, postulara en Europa alguna vez dentro ya del modernismo Baruch de Spinoza o Feuerbach, derivan entonces en, un, en, un, en la observación ahora de un sistema de creencias precedentes que aplicaba mucho mejor a nuestro territorio. ¿Cómo vivían entonces quienes pensaban y creían eh, que la vida era una sustancia en un accidente que te había dado un, una intervención? Eh, vivían en una especie de socialismo primitivo, en un colectivismo naturalista, chamánico, eh, y que ahora... Eh, parece haberse, haberse demostrar haberse adaptado mucho mejor a su medio natural, social y a, los, y, a la, y a la vida en general, a la vida animal, incluso a la naturaleza, y termina reflejando eh, amistades, pareceres, eh, sinergias con las teorías que hacen a la ecología moderna, como por ejemplo la teoría de Gaia. Es así como la teoría de Gaia parecería resumir el animismo, el vitalismo de, de Spinoza, el, el panteísmo estimanentista inmanentista de, de Feuerbach, eh, en un curso de, de interpretación de la realidad europeo nuevo, que deriva entonces en esta teoría de Gaia, que viene a ser muy amiga del chamanismo. Eh, vamos a decirlo de una manera concreta. Eh, la vía... Para el sistema de creencias nativo americano de conocimiento, está basada mucho en las plantas sagradas, en esa sagrada eh, intoxicación que permite percibir un estado de conciencia eh, distinto al propio, una capacidad de llevar el relato de lo que pasa entre los seres vivos colectiva. Esa, esa necesidad de aprendizaje de la planta sagrada a la que aluden todos los grandes chamanes, Da como resultado entonces una cosmogonía, la, la noción de que sí, que la tierra está viva, de que el agua es una hermana, de que lo, las aves tienen un estado de conciencia agradable con el que dialogar, etcétera, etcétera. Ese sistema de creencias nativo americano entonces eh, no da por resultado una tierra envenenada, una, una, eh, un cerro dinamitado una destrucción de la vida del río, del mar, eh, no concentra a la gente en esclavitudes masivas, dependientes de, del dinero de otro, sino que los libera, eh, una verdadera herejía para la conquista. Así que, bueno, estas son mis reflexiones, yo no las hago porque haya estudiado solamente, o porque tengo una formación clásica en filosofía y en teología incluso, por mis estudios, sino que también he experimentado esas plantas y he tenido contacto con esos grandes chamanes de América durante más de 20 años a la fecha. Así que bueno, esta es mi opinión y espero que la debatan, la difundan, la compartan, como ya saben. Gracias.